0: De gemeente Utrecht zoekt proactief naar
1: ondernemers met financiële problemen. En nu de daling van de ziekenhuiscijfers doorzet... vinden horeca en de cultuursector dat zij ook wel weer open kunnen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Joyce Knappen van ProParents en Remy Ludo-Gieling... oprichter van AI.nl en ook dagvoorzitter. Goedemiddag. Hi. leuk om er te er zijn. zijn. Alvast. Ja alvast, jawel, met uh, uiteraard ook jullie
2: eigen nieuws. Joyce,
1: wat is je eigen nieuws?
2: Ja, uh, ik had eigenlijk geen eigen nieuws. Nou, ja. Remi. Ja, wat een gedoe, hè? Nou, het is, het doen, nieuws, nou, nieuws, nou nieuw, is er week? nog ander nieuws dan, nee, dan nee, de nee. Voice? Ja, ik bedoel,
0: gaan we het echt de, wel sorry, een keer maar, over hebben. Ja. <laughs> ja. Nee, ik, ik, ik zat er dus ook goed over na te denken. Want het was een beetje een nieuwsluw weekje. Maar ik had wel iets heel nou, cool. Nou, nieuwsluw? Ik, nou, nee, oké, okay, oké. Okay. Op, op mijn specifieke het het vakgebied over, 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 ja. over, over de kunstmatige intelligentietjes. Maar ik, had, ik was, uh, even context. Ik uh, ben natuurlijk oud van M.T. Sprout. Was altijd met startups en scale in gesprek. Ja, met corona kom je ze gewoon minder vaak tegen. Uh, uh, zeker de het laatste jaar, dat, toen, toen ik er weg ben gegaan. Uh, maar toen kwam ik op slash Festival in Helsinki. Een uh, groot start-up-conferentie. kwam yes. ik Hans Scheffer tegen, van Hello Print. In Nederland bekend als Drukza. Kijk. En ik ben er van de week op kantoor geweest, langs. Om eens te komen kijken wat ze allemaal doen. En uh, wat een fantastisch bedrijf. Uh, hele eigenaardige, leuke, in de positieve zin ondernemer. Uh, uh, die heel, helemaal f- hyperfocus op, z- op hun bedrijfscultuur. Uh, uh, en een van de dingen die hij die zei, waar wat die, die mij was bijgebleven is. Dat hij zei, ja, ik, wij stimuleren dus heel erg een ondernemingsraad. Heel veel eh, ondernemers die zeggen... onderneemsraad moet ik vooral niks van hebben. Het zit natuurlijk lelijk in de weg bij alles wat je van plan bent. Precies, en hij zegt nee, je moet juist zoveel mogelijk input halen... van van medewerkers en willen alleen maar weten... hoe we het beter voor ze kunnen doen. Dus dat vond ik een een leuke uh, afsluiting van de week... Uh, Open
1: onder ondernemingsraad. Laten we het over bedrijfscultuur hebben. Want veel werkgevers, blijkt uit de laatste cijfers, laten nieuwe werknemers screenen op werkervaring, diploma's, schulden of ook een strafrechtelijk verleden, meldt het FD. En bedrijven willen met zo'n screening integriteitsrisico's afdekken. Nou, Joyce, jij bent met je bedrijf natuurlijk ook actief op het gebied van goed werkgeverschap en yes. maar op een ander vlak. Maar is dit goed werkgeverschap?
2: Um, ik vond het een moeilijke toen we het hier gisteren in de voorbereidingen over hadden. Um, omdat. Ja, ik snap de behoefte. Ik snap, laat ik het zo zeggen, de positieve kant eraan... dat we meer aandacht hebben voor cultuur, leiderschap, gedrag... eh, ethisch handelen in het werk. Dus ten aanzien van allerlei veiligheidsvraagstukken en ethische kwesties. Ik denk dat dat heel goed is. Dat hebben we in de financiële wereld gezien, bij Defensie. Op allerlei plekken zitten mensen in posities... waarin het belangrijk is dat ze... In een split second ethisch goede beslissingen nemen. Dus dat je als werkgever de behoefte hebt. Uh, wat voor mensen hebben wij in huis? Ja, die behoefte snap ik heel goed. Laat ik dat even voorstellen. Maar je vindt het wel dat is een moeilijk, moeilijk thema. Ja, wat ik er moeilijk aan vind, is dat op het moment dat je dat wegzet in een screening, uh, leg je daarmee ook de verantwoordelijkheid bij. Oh, het aannemen, het is gescreend. Terwijl ik denk, ja, volgens mij ging het zelfs over dat er bankgegevens en dergelijke allemaal verzameld worden. Nou, volgens mij kan dat. Ook op een andere manier. Hè? Dus kun je mensen aan het werk allerlei dilemma's, in assessments... Hè? We kun je op een andere manier trainen hoe ze beslissingen nemen. Dat is iets anders, namelijk hoe gedraagt ze zich... in rondom deze thema's, in plaats van zijn ze gescreend. Dat vind ik echt twee verschillende dingen. En daarmee heb je ook een verantwoordelijkheid... dat als ze eenmaal bij je werken... hoe hou je dan dat gedrag wat je wil zien... en hoe is het leiderschap ingericht dat dat voorbeeldgedrag... ook dat het eigenlijk steeds terugkomt in een doorlopen. De
1: persoonsgegevens stelt overigens ook wel bepaalde voorwaarden... aan het opvragen van gegevens. Werkgevers mogen achtergrondgegevens opvragen... als ze een gerechtvaardigd belang hebben... de informatie niet anders kunnen verkrijgen... en de sollicitant of de werknemer vooraf inlichten. Remy, heb je het daarmee, denk je, ook voldoende gewaarborgd... dat hier geen misbruik van wordt gemaakt? Of dat werkgevers hun boekje te buiten gaan?
0: Nou ja, weet je, het is als sollicitant waarschijnlijk heel onduidelijk... wat een werkgever wel of niet mag vragen. Er zijn zullen weinig mensen, zijn, misschien een paar net law lawstudenten die dat precies <lacht> uh, in de smiezen hebben. Maar de meeste mensen zullen dat niet weten... en het dan misschien ook maar ten goede trouw allemaal geven. Ik denk ook dat het, uh, dat het, dat het geen goede zaak is... Tweeledig. Enerzijds zie je nu al dat er uh, op heel veel functies een hele grote squeeze is in de arbeidsmarkt. Mensen kunnen al geen mensen vinden. Dus ja. als je daar nou ook nog eens een enorme strenge screening overheen gaat doen.
1: Maar dan lost het probleem zichzelf toch op? Dan kunnen werkgevers deze screening zich helemaal niet veroorloven. Omdat er nou, handicaps zijn. Dat zou uh, één
0: zijn. Ik denk dus dat het misschien ook al plaatsvindt in, 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 in markten waar, waar, uh, waar, waar werknemers toch al een beetje kwetsbaar zijn. Dus dat is een slechte zaak. En het tweede is, dat haak je met kunstmatige intelligentie weer voorbij. Is dat je zeker in Amerika en ook steeds meer in Nederland ziet natuurlijk dat bedrijven overgaan op, uh, op, op, op automatische screening door middel van, uh, van bepaalde algoritmes... om in ieder geval een schrifting te maken... tussen wie, wie willen we wel uh, van tevoren spreken... Uh, met wie willen wij uh, als mensen in gesprek... en wie, uh, welke cv stapel gewoon automatisch de, uh, de prullenbak in. Dus dat zijn videogesprekken die je dan met een robotje voert... of vragen die je invoert. En op basis daarvan word je wel of niet met de mens in contact gebracht. En daar zijn ook gewoon veel nadelen aan. Namelijk het feit dat je bijvoorbeeld... Uh, uh, dat het, het kan zijn dat uh, je, je het niet tegen het algoritme op kan. <lacht> iets, iets zegt wat het algoritme steeds vervelend vindt. Bijvoorbeeld als je een spraakgebrek hebt, dat het algoritme gewoon niet zo goed kan horen uh, en je altijd maar afwijst. En er is een podcastserie gemaakt door MIT Technology Review, die een aantal van dit soort gevallen heeft onderzocht. En het zijn gewoon mensen die inderdaad honderden, honderden uh, robotsollicitaties hebben afgelegd en nooit met een mens in gesprek komen. Dus dat moeten we voorkomen. Dat moeten we, uh, ik denk dat daarom dat dit soort screenings uh, uh, ze kunnen vast echt mee helpen. Maar nou, je, je geeft je het aan, hè,
1: Joyce, de, de samenleving is ook wat gejuridiseerd. Ja. Uh, je bent als bedrijf kwetsbaar. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja. En als dat dan zo is, als dat ongelukje plaatsvindt... dan
2: uh, zijn er gevolgen één hoor. Voor. Ja.
1: Dus probeer je dat zo veel en zo goed als zo kwaad als het gaat te voorkomen.
2: Ja, maar ik vind nog steeds wel... het gaat erom hoe iemand handelt op het moment dat hij daadwerkelijk met een dilemma te pakken heeft op het moment dat hij bij jou werkt. En dat is echt iets wat je gewoon doorlopend in... Dat is een cultuur, cultuur, maar dat gaat ook over... kunnen mensen uh, een vinger opsteken op het moment... dat er beslissingen worden genomen? Uh, Kun je elkaar aanspreken? Uh, Zoals gisteren ook al is gezegd, kunnen we als samenleving... en in werkorganisaties elkaar aanspreken op ongewenst gedrag? Op bepaalde dilemma's? Uh, Heb je daar uh, structuren voor ingericht... zodat dat ook, uh, ook gesignaleerd wordt en dat daar ook doorlopend opgeleerd wordt. Dat vind ja. ik eigenlijk een veel zinvoller gesprek dan screenen aan de voorkant. Want daarmee werk je dus suggestie alsof het daarna klaar is. Maar je
1: screent is. niet alleen aan de voorkant. Hè. Het idee is juist ook dat werknemers die al een tijdje aan het bedrijf uh, verbonden zijn, ook gescreend worden. Want zeggen die screeningbedrijven ook in het FD, iemand kan een echtscheiding achter de rug hebben ja. of een paar promoties zijn misgelopen. Ja. En dat kan ook effect hebben op het handelen van zo iemand. Nee, dat klopt. Dus het is niet zo dat als je eenmaal binnen bent, dat je dan gevrijwaard wordt van de screening.
2: Nee, dat klopt. Maar screenen is nog steeds iets anders dan leren hoe wij Elkaar gedragen en hoe we elkaar aanspreken op gedrag en bepaalde beslissingen. Dat vind ik echt wel twee verschillende dingen. Ja, ik snap
0: ook heel goed dat die screeningbedrijven zeggen dat het heel noodzakelijk is. Ja. Dat is ook zeer noodzakelijk. <lacht> Wij van WC1. Ja, dus dat,
1: dat ze dat zeggen, is misschien vanuit hun eigen belang te verklaren. Maar het feit dat er meer gescreend wordt, dat staat dan toch vast, lijkt me.
0: Ja, ja, maar ik denk dat het uh, überhaupt goed is... om als werkgever en werknemer één keer in dezelfde tijd... eventjes bij elkaar te kijken van... passen we nog goed bij elkaar, willen we we hetzelfde? Zie je Of uh, of is het nodig? En en voor de rest inderdaad, echt in de cultuur... en in in het bespreekbaar maken... is veel handiger dan een... een, een, zin Als we het toch over cultuur hebben... kunnen we het ook over de culturele sector hebben.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Het Ondernemerspanel is te gast met Joyce Knappen en Remy Ludo Gieling. Uh, is er een van jullie nog uh, naar de kapper geweest, Remy, in een theater? Ik heb kijken. Ja. Misschien de sportschool dan in een museum.
2: Nee, ik heb geprobeerd een afspraak te maken, maar ik moet toch ernstig lang wachten.
1: Ja, nee, maar je had dus nu ook een knipbeurt kunnen beleven in de kleine comedie of concertgebouw... het of op andere mooie culturele plekken. Uh, niet gegaan. Nee. Wel begrip voor de actie?
2: Um... Ja ja en nee, zeker, natuurlijk gaat deze sector van zich laten horen... dat ze dat doen op een creatieve, ludieke manier, denk ik ook invoelbaar. Ik moet wel eerlijk zeggen... het verraste mij enigszins... omdat wij hebben hier... nou, volgens mij twee jaar geleden... in het begin van de de coronacrisis het over gehad... waarin uh, ook de cultuursector vooral heel erg zei... nee, concerten of uh, 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 theater, dat is intiem... moet je met elkaar beleven. En toen heb ik de vraag gesteld... goh, kun je niet innoveren? Kun je niet binnen een voorstelling en dan op een scherm... en dan buiten stoeltjes of streamen... of allerlei andere creatieve manieren? Nou, dus ik vind... Ik vind het echt jammer dat we ze al anderhalf, twee jaar geen. Uh, creatieve dus initiatieven hebben gezien.
1: De zijn natuurlijk ook wel ontploft. Hè? Ook uh, als Klopt. je kijkt naar wat er op cultureel ja. vlak... allemaal op het beeldscherm ja. is verschenen. Maar ja. ik kan me voorstellen dat... Uh, niet alleen je financiële reserves... maar ook je geduld ja. wel op is als andere ja. delen... van de samenleving zonder Snap pardon weer open gaan. Ik.
2: Helemaal ja. invoelbaar uiteraard. En ik, maar ik had het eerder verwacht. Ik had ze ook eerder gegund. Omdat ik ook denk dat er meer mogelijkheden zijn. Dus in die zin, ik, ik was aangenaam verrast. Maar ja, ook wel dat ik dacht van... Ik weet niet in
0: hoeverre ze die mogelijkheden er, er, er wettelijk zijn dan. Hè? Dus ik, heb, ik heb vorig jaar een keer een, een, een voorstelling van Dolf Jansen gehad... In, 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 buiten in het pleintje bij Singelaren. Dat was bijvoorbeeld heel leuk. Dat, was, dat mocht ook. En, het was een beetje koud, maar het was wel ja. een leuke oplossing. Ja. Uh, om, om zo toch een theaterstuk te kunnen uitvoeren. Ik weet niet hoe dat nu zit. Of, 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 of er ook wordt gezegd van... van de, je mag als, als, als Rijksmuseum wel een tentoonstelling voor de deur organiseren.
1: Nou, we hebben nu natuurlijk wel op dit moment de rug gezet steun van die burgemeesters, die nieuw is voor deze sectoren, die in een brief hebben gezegd het moet echt fundamenteel anders, onderwijs moet altijd open kunnen, publieke voorzieningen moeten eigenlijk altijd open kunnen, die schragen onze samenleving, en dan moeten we maar zorgen dat de gezondheidsdienst de gezondheidszorg op zo'n manier wordt ingericht dat dat kan, Uh, en dan hebben we dan ook nog van vandaag de staatssecretaris van Cultuur die de vraag krijgt moet het allemaal open, ja nu dus dinsdag versoepelen, ja zeker kun je dan nog terug, ook al hebben Rutte en Kuipers gisteren in het debat wat gezegd nou, nou nou rustig aan we weten nog lang niet alles en ja. we hebben goede hoop maar toch niet meer dan dat Lastig, lastig.
0: Kijk, uh, uh, ik snap het echt heel goed. Uh, het, 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 en, en, en tegelijkertijd, hè, die voorspellingen die waren gemaakt nu op basis van deze cijfers... dat er misschien we straks naar 80.000 besmettingen toe gaan. Nou, hopelijk is het dan allemaal wat minder, besme- minder, minder ziekmakend. Dat, daar hopen we natuurlijk allemaal enorm op. Maar ja, als straks uh, per week uh, 1, 1,5 miljoen mensen toch, toch in quarantaine thuis moeten zitten... dan wordt het natuurlijk wel lastig om de supermarktjes een beetje gevuld te houden.
1: En De ja. daarvoor de, de branchevereniging, ja. KLM, heeft vluchten geschrapt... omdat het allemaal niet meer rondrekenen ja, is in dus de rooster.
2: Mijn kinderen hebben deze week al thuis gezeten met een rooster met uh, zeg maar zeven rode vakjes, namelijk uitgevallen. Oh, en alleen ja. beeldend uh, smiddags om 1 uur, één uur. Hè. Dus ja, hmm. dacht ik, dat is natuurlijk ook niet meer te switchen hè, van online naar offline. Als je dan voor één les wel op en neer moet. Hè. Dus ja, ik, ik, ziek en in quarantaine, ook al niet ziekenhuisziek, ja. is nog steeds ontwrichtend voor de samenleving op allerlei onderdelen. Dus dat hè. Dus, is lastig. Hè? Want ja. ik, ik snap heel goed dat, dat, dat
0: we open willen en, ja. uh, en, en, en dat het inderdaad ook, ook heel vervelend voelt. Dat ja wel, wel lekker eh, op zaterdag volstroomt en, en het concertgebouw niet. Uh, uh, ja, ik, ik, ik denk dat we gewoon even, heel even moeten kijken van hoe gaan die hoe, eh, hoe, als die besmettingen zo omhoog gaan, uh, wat voor effect heeft dat? Um, um, uh, maar ik heb, ja, laten we hopen dat het, dat het daarna ook gewoon weer...
1: Ja, er, zijn, er zijn ondernemers, en jullie kennen ze ongetwijfeld ook... voor wie het nu al veel te lang genoeg uh, veel te lang heeft geduurd. De gemeente Utrecht zoekt proactief naar ondernemers met financiële problemen. Vanwege schaamte of onzekerheid kloppen met name kleine ondernemers... met financiële problemen vaak niet zelf aan bij hulpinstanties. Dus komt nu de gemeente Utrecht over de brug. Bij de gemeente, jee. Kennen ze je al bij het loket? Nog niet, maar ik zal ze een aanvraag indienen. Nou, nou, dat is waarschijnlijk in jouw geval niet nodig. Maar er is denk ik wel wat voor nodig om... om de
0: stap te overwinnen en hulp te vragen. Ook Absoluut. bij de gemeente. Nee, zeker. Wij, uh, j- j- jij kent voor mij haar ook goed... Uh, Jacqueline Zuidweg van Zuidweg Partners... is hier vaak uh, te gast geweest in het, uh, in het verleden. We hebben vaak met haar samengewerkt... Rob, bij, bij, bij Sprout Magazine destijds nog. Specialist uh, uh, op het gebied van schuldhulpverlening. Ja, ja precies, dat is het. Uh, uh, en zij, uh, zij helpt dus echt al, al, al sinds jaar en dag... ondernemers met, uh, met, uh, met die, die, die uh, in schuld zitten... of een beetje daar tegenaan zitten te hikken. En ze zei ook al in, in het verleden... dat, dat gemeenten steeds minder budget daarvoor hadden. Dus dat dus het was steeds moeilijker om budgetten te, te, te vrij te krijgen... om die Klopt. mensen proactief te helpen. Terwijl het heel belangrijk is om, om, om erger, faillissementen... maar ook, ook, he, ook, ook ma- persoonlijk leed te voorkomen. Dus ik denk dat het heel goed is dat uh, er een gemeente is... die daar nu eindelijk weer een keer proactief aan de bel trekt... Ja. en dat ook zo luidkeels luid laat weten. En kom je dan, denk je, ook bij de gemeente uit? Stel,
1: je hebt financiële problemen, je bent ondernemer. Eh, nou Jullie zijn zelf ook wel ja. een klein begonnen, uiteraard. Misschien Zeker, zijn er ook wel momenten geweest dat je dacht... gaat het allemaal wel de goede absoluut, kant op? Absoluut, tuurlijk. Bij wie kom je dan uit?
2: Nou, ik denk wat ik, wat ik goed vind om in antwoord op je eerste vraag: ik denk dat het heel goed is dat de gemeente dit oppakt. Uh, dat hebben we ook op andere plekken gezien, uh, zoals de kinderopvangtoeslagaffaire. Dat we dus zien dat huisvesting een heel erg belangrijk onderdeel is, inkomen. En dat dat dus heel erg doorwerkt, ook in uh, uh, ja, mentale gezondheid, uh, toename uh, naar zorg, uh, GGZ. Uh, maar ook uh, uiteindelijk zelfs uit huisplaatsingen. Uh, ja, dus dat de gemeente hiermee een handschoen oppakt en zegt dit is een vraagstuk wat wij willen bedienen. We maken ons enorm zorgen van... ongetwijfeld uh, de ondernemers die getroffen zijn natuurlijk al heel lang. Ik denk dat dat heel goed is. Ja, die wordt nou dan de...
1: gebeld overigens in de meeste gevallen door een ondernemer... met een soort gelijke ervaring of uit uh, dezelfde branche... die ervaringen kan delen, die een beetje kan sparren. Is, ja. is dat waar je op dat moment uh, op zit te wachten?
2: Ja, ik denk dat dat goed is. Ik denk dat de drempel heel hoog is. Ik denk dat het ondernemers eigen is om altijd niet... Uh, in het heden naar je business te kijken... maar te denken in kansen, hè? dus in de toekomst. Uh, dus ja, daar, uh, ik kan me voorstellen dat dat ondernemers heel erg helpt. Het zijn bij uitstek natuurlijk mensen die denken in, in mogelijkheden... en altijd ergens wel weer ruimte zien Gisteren geven. was
1: hier de, de oprichter van Vlinders. Die is in een nieuw project gestapt, patcha ja. Panels... Uh, ja, voor ja. duurzame ja. Geert Jan, uh, meubelen. Ja. Geert-Jan Smits is het, inderdaad. Die heeft binnen een jaar zowel zijn onderneming opgericht als afgesloten. Ja, hij is een half jaar live geweest. En hij zei: Ja, ik dacht altijd: hard werken moet wel voldoende zijn. Maar we hebben zo geprobeerd dat businessmodel te tweaken. Is niet gelukt. En na drie maanden wist hij het al: dit gaat ook niet meer lukken. Ja. Ja, het is slim. wel opvallend. Ja, ja heel maar, slim. Nee, <laughs> maar maar beter ten halve
2: gekeerd dan ten hele gedwaald. Hè? Zo is het ook. Hè? Ik denk dat je gewoon als ondernemer altijd aan het pivoten, zoals het dan zo mooi ja, heet. Je, en je, ja. Iteraties doet: van kan het anders en snap ik de maar markt is... beter, moeten we het anders gaan doen. Maar het maar is maar
0: ja. Super lastig, wanneer niet dat punt is. Hè? Want ja. je, aan de andere kant hoor je ook verhalen van mensen die, 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 die dan heel succesvol zijn geworden. En waarvan het dan jarenlang echt op het randje ja. van de afgrond doorgaan, was doorgaan, doorgaan, doorgaan. doorgaan, doorgaan, doorgaan. doorgaan, doorgaan. Precies. Dus ja, ik denk dat er ook niet eenzijdig antwoord is. Maar waar je dat dan op baseert... Ja, ik, vind, ik vind het knap. Ik vind het, ik vind het dapper dat hij dat uh, zo heeft besloten. En ook, ook zo uh, naar buiten heeft gebracht. Hè? Van, ja, dat
2: is denk ik wel meer behoefte aan. En dat soort verhalen helpen ook. Ja. Hè? Van mensen die echt hebben gezegd... ik heb een vrije val gemaakt, is dus niet goed gegaan. En niet alleen de, de hero stories daarna... van en nu ben ik multimiljonair en X, Nee, maar gewoon wat is de weg die je doet... op het moment dat je je bedrijf moet afwikkelen. Uh, ja, dat heb ik uh, om me heen ook gezien bij andere ondernemers in de crisis, uh, dat, uh, dat dat echt uh, nodig is.
1: Dus doorgaan, doorgaan, doorgaan is niet altijd het juiste advies. Geldt ook voor ons. Ja. Zit er helaas alweer op, Joyce Knappen Ongelooflijk. van Dat is een mooi bruggetje. Een hele feeling van AI.nl. Tot Dank de volgende wel, keer.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.